0: La ciudad de Los Ángeles de Estados Unidos designó el 17 de septiembre como el Día del Juego de Calamar para conmemorar la enorme influencia que la serie coreana de Netflix, Squid Game o El Juego de Calamar ha tenido en la cultura pop estadounidense. El congresista coreano estadounidense John Lee anunció la semana pasada que el Consejo de la Ciudad aprobó la resolución que designa el 17 de septiembre como el Día del Juego de Calamar, fecha en que Netflix lanzó la serie en todo el mundo el año pasado. Dicha resolución explica que El Juego de Calamar fue la primera serie de Corea del Sur y la primera en un idioma extranjero en ser nominada a los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, haciendo historia al lograr tres galardones. Además afirma que el mega éxito de la serie coreana marca otra victoria en la lucha por aumentar en el cine y el entretenimiento la representación de la comunidad de estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico, exponiendo al público a la cultura y las tradiciones coreanas. El gobierno de la ciudad de Los Ángeles organizó el día 12 una ceremonia frente al ayuntamiento para celebrar la designación, a la que asistieron el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, el director Hwang Dong-hyuk, el actor Yi Jong-jae y la CEO de la productora science Pictures detrás de la serie Kim Jong. Hoy en Corea Diario, que les llega en la voz de Isabel Wak, compartimos más noticias sobre el juego de calamar, así como otros hechos y tendencias destacados de Corea. Esperando que nos acompañen hasta el final, les invitamos a escuchar primero una canción de K-pop. La interpreta IU y su título es Un Buen Día. Desde el lanzamiento oficial hace un año, El Juego de Calamar ha hecho historia en la industria del entretenimiento mundial, contribuyendo a que los contenidos coreanos aumenten su influencia en el escenario internacional. Escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, la serie original de Netflix sorprendió una vez más al mundo al llevarse un total de seis títulos en los premios Emmy 2022, convirtiéndose en la primera producción de habla no inglesa en llevarse el más prestigioso galardón de la pequeña pantalla de Estados Unidos. Aunque no logró el premio a la mejor serie ante Succession de HBO, obtuvo dos de los premios principales, a Mejor Actor Principal y Mejor Dirección durante la 74ª edición de los Emmy Awards ayer martes 13 hora coreana a los que se suman los cuatro premios que logró en los Creative Arts Emmys la semana pasada. Hang Dong-hyo ganó el premio al mejor director con dicha serie, venciendo a otros nominados de esa categoría, tales como Jesse Armstrong por Succession, Dan Erickson por Severance, Ashley Lyle, Bart Nickerson y Jonathan Lisco por Yellow Jackets y Chris Mundy por Ozark. En tanto, Yi jong jae ganó el premio al mejor actor principal por su interpretación de Hong ki hun personaje que con otros 455 jugadores se enfrenta a una serie de juegos infantiles mortales para convertirse en el único sobreviviente y ganar un premio de 45,6 mil millones de wones. Con este premio, Yi Jong-jae se convierte en el primer coreano, así como en el primer actor de nacionalidad asiática y en el primero no anglosajón premiado en dicha categoría, tras vencer a fuertes contrincantes como Jason Bateman por Ozark, Brian Cox, Jeremy Strong por Succession y Bob Odencourt por Better Call Saul de AMC. Los premios Emmy, que convoca la Academia de Artes y Ciencias de Televisión, son uno de los cuatro premios de entretenimiento más importantes de Estados Unidos, junto con los Grammy, Oscar y Tony. Pues reconocen la excelencia en las artes escénicas y el entretenimiento en televisión y contenido de transmisión. En su discurso tras aceptar el trofeo, el director Juan mostró su anhelo porque El Juego de Calamar no sea la última serie de habla no inglesa en estar en los Emmy y su deseo de que tampoco sea su último Emmy, al tiempo de comprometerse a volver pronto con la temporada 2 de El Juego de Calamar. Y Zhang Zhe, por su parte, agradeció a la Academia de Televisión, a Netflix y también al director de la serie por hacer que problemas reales que todos se enfrentan a diario cobren vida de manera tan creativa en la pantalla con un gran guión e increíbles efectos visuales. El juego de calamar es la serie más vista de Netflix y logró superar los mil millones de visitas solo 28 días después de su lanzamiento en septiembre del año pasado. se terminó el largo periodo festivo de Chuseok, una de las festividades tradicionales más importantes de Corea. Les cuento que el viernes 9 comenzaron los desplazamientos masivos de los coreanos y las principales carreteras de todo el país vivieron una gran congestión de coches, al igual que estaciones de tren y terminales de autobuses que se llenaron de gente que iba a visitar a sus familiares. El pasado Chuzhou fue la primera festividad nacional que se celebró sin pautas de distancia social por COVID-19. Si bien muchos se mostraron alegres de poder reunirse con sus seres queridos sin restricciones sanitarias, otros tantos manifestaron su descontento por el estrés y cansancio generado por los atascos en las autopistas y los preparativos de los típicos banquetes y rituales a los ancestros. Uno de estos últimos es Yang Jin, residente de Seúl de 49 años, quien afirma haber tardado más de 10 horas en el día de Chuseok en visitar el cementerio de su padre ubicado en la ciudad de Daejeon por la congestión en las carreteras. En días normales, le hubiera llevado solo dos horas desplazarse en coche desde Seúl a Daejeon. No solo el largo viaje le generó gran estrés, sino también tener que preparar gran variedad de platos para el tradicional banquete a los antepasados. Yang dice que resultó mucho más agotador hacer los preparativos que otras veces, pues durante los últimos tres años se había acostumbrado a pasar las vacaciones de Chuseok en su casa tranquilamente, sin grandes reuniones ni celebraciones, pues era imposible celebrar la festividad a lo grande por la pandemia. Pero no todos retomaron esa tradición como Yang Woo Muchos coreanos optaron por simplificar las celebraciones o más bien por omitirlas y destinaron los días de asueto por Chuseok a descansar plenamente. La estudiante universitaria Song ji que vive en Seúl, por ejemplo, decidió en no viajar a su ciudad natal de Jeju, donde residen sus padres durante este Chuseok, sino aprovechar los días feriados para salir con sus amigos y realizar tareas pendientes. Song afirma que sus padres también se acostumbraron naturalmente a pasar esa festividad sin grandes reuniones familiares durante los últimos tres años de distancia social por la pandemia. Al igual que su familia, ella no considera necesario organizar reuniones familiares en Chuzo ni sufrir estrés por la congestión vial o agotadores preparativos, sino que considera mucho más productivo destinar esos días de asueto a hacer lo que cada uno prefiera. Y como la familia de Song, muchos coreanos apostaron por viajar durante el último periodo festivo. Según la Corporación del Aeropuerto Internacional de Incheon, unas 294.000 personas usaron el aeropuerto del 8 al 12 de septiembre, seis veces más que en Chuseok del año pasado. Los principales destinos turísticos del país también experimentaron un aluvión de visitantes que deseaban aprovechar esos cuatro días de vacaciones. Y ahora nos vamos a una pausa musical con esta canción de Highlight. Su título es
1: Daydream. Hola amigos, les saluda Nam de Tour por Seúl. ¿Están intrigados por conocer el destino del viaje imaginario que realizaremos hoy? Pues vamos a Kukibon, cuartel general de taekwondo del mundo. ¿Me siguen? El taekwondo es un deporte tradicional coreano que hoy día se practica en muchos rincones del planeta. Es una de las artes marciales más conocidas del mundo, que destaca por la variedad de sus técnicas de patada y rompimiento. Para los coreanos, el taekwondo, además de ser un deporte, es una disciplina de formación humana y cuenta con más de 10.000 gimnasios en todo el país, a los que acuden decenas de miles de personas, entre niños y adultos. Les cuento que el taekwondo se presentó al mundo como un deporte en exhibición en los Juegos Olímpicos de verano de 1988, celebrado en Seúl. En dicho evento, participaron casi 200 atletas de 34 países en todas las categorías de peso, demostrando que es un deporte universal. Gracias a ese éxito, en las Olimpiadas de Barcelona de 1992 volvió a incluirse como modalidad y finalmente, en los Juegos de Sídney de 2000, obtuvo reconocimiento de categoría oficial convirtiéndose en deporte olímpico. La designación del taekwondo como disciplina olímpica y su consecuente aceptación internacional fue en gran parte gracias al esfuerzo de Kukiwon, entidad responsable de promover este arte marcial. Kukiwon es conocido como la sede central del taekwondo mundial y la organización más relevante de este deporte. Yon fue fundado en noviembre de 1972 en el barrio de Yoksam, distrito de Gangnam, en la zona sur de Seúl. La sede se encuentra en un complejo deportivo exclusivo para practicar taekwondo. Se puede llegar caminando unos 10 minutos desde la salida número 8 de la estación Gangnam de la línea 2 o Simbundang del metro. Su dimensión de 13,000 metros cuadrados incluye un gran estadio de competición con capacidad para más de 3,000 personas, la Academia Mundial de Taekwondo y la Oficina de la Federación Mundial de Taekwondo. Además, incluye otras zonas como salas de entrenamiento, oficinas de trabajo relacionadas con este deporte, restaurantes y gimnasios. Los visitantes Pueden recorrer libremente todas las instalaciones al tiempo que observan las pruebas y competencias que se celebren en el momento de la visita. Ahora, explicaremos en detalle cuáles son las tareas clave de Kukiwon. Esta entidad es la única organización de este deporte que otorga los TAN, el nivel de cada deportista que se clasifica según el color del cinturón, además de otras certificaciones y promociones oficiales. También realiza investigaciones y seminarios instructivos junto a la Academia Mundial de Taekwondo, responsable de entrenar y certificar a los maestros de esta modalidad mediante sus cursos de capacitación. Por tanto, a nadie sorprende que durante el año sea constantemente visitados por futuros maestros de Taekwondo de distintas partes del mundo. Dicho esto... Jukibon no es solo un atractivo lugar para turistas, sino para todos los aficionados y profesionales de este deporte. Hasta aquí les acompaño anam de Tour por Seúl. Mil gracias por su sintonía y hasta el próximo encuentro. Adiós.
0: World Radio. Están sintonizando Corea a diario en la conducción de Isabel Watt. El concepto tradicional de familia ligado a lazos de sangre y matrimonio está cambiando en Corea del Sur. Según informó la Oficina Nacional de Estadística el día 10, el número de hogares no familiares formados por personas sin parentesco totalizó en 472.660 el año pasado, un aumento interanual de 11,6% y la mayor cifra desde que comenzaron a recopilar datos relacionados. Cuando hablamos de hogares no familiares, nos referimos a aquellos integrados por menos de cinco personas sin vínculos matrimoniales ni de consanguinidad. Pueden ser amigos que vivan juntos o parejas en concubinato sin matrimonio legal. El número de este tipo de familias ha aumentado drásticamente en los últimos años en Corea, pasando de apenas 269.000 en 2016 hasta superar los 400.000 en 2020 y los 470.000 en 2021. Como es de imaginar, el número de personas que pertenecen a hogares no familiares también creció, en concreto de unos 583 mil en 2016 a más de un millón en 2021. Son varios los factores que impulsan el cambio de patrones clásicos en el modelo familiar en este país. Primero, el alto coste de vivienda. Muchas veces los jóvenes, que se independizan de sus padres o las personas obligadas a separarse de su familia por empleo o estudio, deciden compartir piso con otros para ahorrar gastos de alquiler. Segundo, el aumento de parejas que, en lugar de casarse, optan por vivir juntos sin un compromiso matrimonial. Esto responde sobre todo al cambio de percepción del matrimonio entre la generación joven. Cada vez más jóvenes coreanos consideran el casamiento como una opción y no como obligación o necesidad y rehúsan a contraer nupcias y a tener hijos. También destaca el aumento de hogares formados por parejas homosexuales que no pueden ser reconocidas como familias según la ley actual. En este contexto, llama la atención el resultado de una encuesta efectuada el año pasado entre 2.000 surcoreanos adultos sobre su percepción de los cambios en el concepto de la familia. Un 63% de los encuestados se mostró a favor de reconocer como familia diversos formatos, incluyendo las parejas en concubinato y los hogares unipersonales. No en vano, en abril de este año, el Ministerio de Igualdad de Género y Familia anunció el cuarto plan básico sobre la familia y salud y se comprometió a revisar las normas para reconocer legalmente a diversos tipos de hogares como familia, aunque no tengan parentesco ni vínculo nupcial. Otras quedaron los días en que la comida coreana estaba representada solo por el bibimbap o el bulgogi. En Europa, diversos platos coreanos se están volviendo populares, desde los típicos menús de puesto callejeros hasta postres más tradicionales como el bingsu tung es uno de los restaurantes coreanos que abrió en París y ha logrado conquistar el paladar francés con aperitivos muy presentes en las calles de Corea, pero poco familiares para comensales internacionales como el rollo de arroz con verduras kimbap o el platillo de pastel de arroz con salsa picante tteokbokki. Aunque comenzó a operar en enero de 2020, logró un aumento de ventas del 30% en agosto de este año respecto al año anterior. Incluyendo los pedidos para llevar y los envíos a domicilio, vende entre 200 y 250 platos diariamente. La CEO del restaurante Cheongjin afirma que si bien al abrir el negocio tenía que explicar a cada cliente qué era el tteokbokki y en qué se diferencia el kimbap del sushi japonés, estos días los comensales hacen pocas preguntas sobre el menú, pues ya conocen más la comida coreana. Olive Chicken es otro restaurante coreano en París que, con el pollo frito como plato principal, atrae la atención de los consumidores parisinos. Abrió en mayo de este año en el Distrito 14 de París y al principio ni tenía letrero, pero gracias al boca a boca fue captando nuevos clientes, hasta duplicar ventas en agosto respecto al primer mes. Eso sí, las redes sociales jugaron un rol importante en la expansión de la gastronomía coreana a Europa. Muchos dicen haberse animado a visitar restaurantes coreanos después de ver publicaciones de comida coreana en Instagram o TikTok. También la popularidad de los dramas coreanos a nivel global ha contribuido a que cada vez más comensales europeos tengan interés por probar los platos coreanos. En sintonía con el aumento de popularidad de la comida coreana en Europa, las exportaciones de ingredientes coreanos también gozan de gran auge. Según la oficina en París de la Corporación de Comercio de Alimentos y Agropecuaria de Corea, los envíos a Europa de productos agroalimentarios surcoreanos aumentaron hasta 426,4 millones de dólares en la primera mitad de este año, con un incremento del 29% respecto al mismo periodo del año anterior. Con esto cerramos esta edición de Corea Diario. La última canción que les invito a escuchar es de un en off y se titula Chumcho. ¡Añéguese!